القاعدة الأولى تفادي الحوار الهدام صديق السكون يدخل إلى حضرة الله وإذ يحادثه سرا يستنير بنوره القديس يوحنا ذهبي الفم الجاهل يظهر كل غيظه هذه القاعدة هامة جدا كما يقول الكتاب المقدس الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه أخيرا من أهم مهارات التواصل التي يجب أن نستخدمها في هذه الحالة هي ما نطلق عليها المتكلم المنصت ويجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الطرفين إنه إذا كان الحوار يتصف بالحدة والسخونة ويبدأ الصوت يعلو جدا ولا يسمع أحدكم الآخر وتبادلتم الشتائم فيجب أن تتوقف على الفور لأن الكلام لن يكون في هذه الحالة كلاما بناء ويمكنكم أن تحدد موعدا آخر لتكملة الحوار وإذا لم يكن هناك بد من تكملة الحوار فيجب أن يهدئ الزوجان أنفسهما أولا لأن الانفعالات تشبه النيران إن لم تضع فيها مواد تؤججها فإنها حتما سوف تنطفئ في النهاية لذلك تستخدم طريقة المتكلم المنصت للتعامل في مثل هذه الحالات وسوف أسهب في شرح هذه الطريقة الهامة في القاعدة الثانية الجاهل لا يستطيع أن يتوقف عن إظهار غيظه كما ذكر الكتاب المقدس فهو يخرج عن كل حدود اللياقة في الكلام وليست لديه المقدرة على أن يكف عن الاسترسال في الكلام ثم يقول الكتاب المقدس والحكيم يسكنه أخيرا أي أن الحكيم عندما يجد أن الكلام بدأ يتجاوز حدود اللياقة فإنه يوقف الغيظ على الفور إنه مثل الفارس الماهر الذي يمسك اللجام بيده ويستطيع أن يوقف حصانه وقت ما يشاء الحكيم لا يقبل أن يكون كلامه جارحا للآخرين وإذا طبقنا ما تقوله هذه الآية على العلاقة بين الزوجين فستكون هذه خطوة إيجابية لتفادي الأسلوب الهدام في الحوار بينهما إذا حدث تصعيد في الحوار فيجب أن تتوقف فورا عن الاسترسال فيه أو حدد ميعادا آخر لتكملة الحوار مستخدما بعض مهارات التواصل وإذا لم يكن هناك بد من تكملة الحوار فلا بد أن تهدأ أولا ثم تستكمل الحوار واحرص على استخدام مهارات التواصل استخدم كلمة كفى دعونا نطرح هذا السؤال هل ثمة فائدة من الاستمرار في حوار يهدم ولا يبني؟ يمكن أن يستخدم أحدكما كلمة معينة مثل كفى حتى تنبه الآخر بأن الحوار بدأ يتجه اتجاها خاطئا ولا ينبغي الاسترسال فيه إن كلمة كفى هنا تعني الكف عن هذا التصعيد في الحوار لأنه لن يفيد شيئا ولنتواصل معا بطريقة إيجابية وبناءة للوصول إلى حل لخلافاتنا إن كلمة كفى هنا ليست موجهة إلى موضوع الحوار ولكنها تقصد الأسلوب الهدام في الحوار وهنا أيضا نطرح سؤالا تعجبيا آخر وهو ما الذي سيستفيده الزوجان إذا ما استرسلا في حوار هدام وعلى صوتهما وبدأ الجيران يسمعونهما وهما يتبدلان السباب فيما بينهما وكأن أحدهما يجرح الآخر تذكر وتذكري 
أن الطرف الآخر ليس هو عدوك إنما العدو الحقيقي لكليكما هو المشكلة من المفترض أن يكون فيما بينكم اتفاق على كيف يمكنكما مواجهة هذا العدو وليس أن تتشاجر إلى أن يفني أحدكم الآخر كما يقول بولس الرسول فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضا لذلك لا تدع المشكلة تسيركما أعداء مع بعضكم بعضا ولكن يجب أن تتفق معا لمحاربة ومواجهة المشكلة للقضاء عليها إذا شعر أحد الطرفين أن الطرف الآخر بدأ يتعدى حدود اللياقة فيمكنه أن يقول له مثلا لقد بدأت أشعر بالضيق وأنا أحتاج لبعض الوقت حتى أهدأ قليلا أو أن يقول له إنني أشعر بأن الحوار بدأ يخرج عن حدود اللياقة في الحديث دعنا نهدأ قليلا ثم نستكمل الحوار بعد نصف ساعة أو بعد ساعة لا تتهرب من الحوار إن كلمة كفى هنا تعني يكفي هذا التصعيد ودعنا نتواصل بطريقة إيجابية وبناءة للوصول إلى حلول للاختلافات الموجودة بيننا ولكننا لا ننصح هنا بالهروب من تكملة الحوار الذي بدأ لأن هذا سيسفر عن استمرار التصعيد وزيادة المشاكل والخلافات وإذا قال لك الطرف الآخر كفى فلا تظن أن هذه الكلمة موجهة إليك شخصيا ولكنها موجهة إلى الحوار غير البناء وغير الإيجابي الذي لن يجدي نفعا ولن يصل إلى حل لا تقل كفى ثم تغادر على الفور مكان الحوار لأن مثل هذا التصرف سيجرح الآخر جرحا كبيرا ويشعره بالرفض وعدم القبول يمكنك القول أنني أرى أن طريقة الحوار هذه أصبحت غير مجدية لذا يجب أن نهدأ معا ثم نستكمل المناقشة بطريقة بناءة بعد قليل وحتى يتحقق النجاح لهذه القاعدة يجب استكمال الحوار والمناقشة لا أن نتجنبه ولا بد من اختيار الوقت المناسب لتكملة الحوار بعد أن يهدأ الطرفان أنصحكما بأن تصليا معا لكي يمنحكم الله حكمة لكي تتعاونا معا ضد العدو المشترك ألا وهو المشكلة لقد استخدم السيد المسيح هذا الأسلوب مع تلاميذه واستخدم نفس الكلمة كفى يقول الكتاب المقدس ثم قال لهم حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزكم شيء؟ فقالوا لا فقال لهم لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك ومن ليس له فليبعثوا به ويشتري سيفا فقالوا يا رب هو ذا هنا سيفان فقال لهم يكفي أرجو أن تلاحظوا هنا أن الرب كان يقصد سيف الروح ولم يكن أبدا يقصد سيفا عاديا للقتال ولو كان الرب يقصد السيف العادي لما كان قد قال لبطرس عندما قطع أذن عبد رئيس الكهنة رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون بل بالعكس كان قد شجع بطرس على ما فعله إن التلاميذ عاشوا مع السيد المسيح مدة ثلاث سنوات وكان من المفترض أن يفهموا أن السيد المسيح ضد العنف وضد استخدام السيف لذا عندما قال لهم 
ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا إنما كان يتكلم عن سيف الروح القدس لكن التلاميذ بالرغم من أنهم عاشوا فترة طويلة مع السيد المسيح إلا أنهم لم يفهموا فأجابوه قائلين هو ذا هنا سيفان لقد كان يتكلم كلاما له معنى روحي أما هم فقد فهموا واعتقدوا أن الرب يقصد سيفا يستخدمونه للقتل فقال لهم يكفي أي أنه لا يريد الاسترسال في هذا الكلام غير البناء وقبل أن تشرع في الحديث مرة أخرى لا بد أن تفكر في مسؤوليتك تجاه المشكلة يجب أن تفهم وجهة نظر الطرف الآخر وتفكر في كيفية الوصول إلى حل موضوعي يقبله كلاكما فاللسان نار عالم الإثم هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل وقد تذلل للطبع البشري وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله هو شر لا يضبط مملوا سما مميتا به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة لا يصلح يا أخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا يعقوب ثلاثة ستة إلى عشرة إرجاء المناقشة إلى وقت لاحق أكرر مرة أخرى أنه لكي نحقق النجاح في تطبيق هذه القاعدة فلا بد من توافر فرصة أخرى لاستكمال المناقشة وليس تحاشيها أو تجنبها وهذا يعني بطريقة أخرى أنك تحب الطرف الآخر لذلك فأنت تريد أن تستمر معه ولعله من الأروع والمؤثر أن تحصل على موافقة الطرف الآخر على إرجاء المناقشة لوقت آخر فمثلا تقول له إنني أرى أن طريقة الحوار أصبحت غير مفيدة لذلك لنهدأ أولا ثم نستكمل المناقشة بطريقة بناءة هل توافق؟ أو هل توافقين؟ ومثل هذا الكلام يدل على أنكما قد أصبحتما معا ضد المشكلة وضد أسلوب الحوار الذي قد يؤدي إلى هدم الأسرة ولكن ما الذي ينبغي عمله خلال نصف الساعة أو الساعة التي يتوقف فيها الحوار الساخن حتى نهدأ؟ يجب أن تقوم بعمل الآتي واحد أن تصلي لأن الصلاة من أفضل الطرق التي تمنح الإنسان هدوءا وتطفئ غضب الإنسان وتصلي أيضا لكي يمنحك الرب حكمة حتى تعرف كيف تتعامل مع الطرف الآخر ضد هذا الأسلوب اثنان لا تفكر خلال هذا الوقت في كلام الإساءة أو التجريح الذي وجه إليك لأن التفكير في مثل هذه الأمور سيزيدك إثارة وغضبا وكأنك تضع بنزينا على النار ثلاثة فكر في مسؤوليتك تجاه المشكلة وتفهم وجهة نظر الطرف الآخر التي لم تستطع أن تدركها وفكر أيضا في التنازلات التي يمكنك أن تقدمها للوصول إلى حل يوافق عليه الطرفان لا بد من استغلال هذا الوقت بطريقة إيجابية وبناءة وهكذا يمكنكما أن تصل إلى حل مقبول لجميع الخلافات